0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam gościa, jakim jest Monika Osińska-Żabka z bardzo ciekawym biznesem. Cześć Monika. Cześć, cześć. I ja Monikę znam już od wielu lat, nie wiem, Trzech, czterech pewnie gdzieś, prawda?
1: Ponad cztery.
0: Ponad cztery, może tak być. I Monika jest moją klientką książkową, ale ja również jestem jej klientem, jak się okazało. I Monika wiedziała, że będę jej klientem, zanim ja sam wiedziałem, że będę jej klientem w ogóle. <głosy> Także powiedz Monika, czym się zajmujesz i czym te tam z tyłu worki, pakunki, kartony są?
1: Ja jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich. Czym się zajmuję? Sprzedażą, przede wszystkim chust i nosidł. To jest ta część bardziej produktowa, natomiast duża część mojej pracy to są usługi i to są bezpośrednie usługi kierowane do rodziców. Nauka, konsultacje, wspomaganie i też kierowanie przy zakupach, bo to jest bardzo ważne.
0: I ty dla mnie jesteś Monika, przykładem kogoś, kto buduje biznes długoterminowo, bo powiedz mi, jak ty w ogóle przewidziałaś, że Marcin Osman będzie potrzebował czegoś takiego jak nosidełko do noszenia bobaska na brzuchu i teraz na plecach już? Ja nie wiedziałam o tym.
1: Czy Jak ja przewidziałam? Ja założyłam, że skoro masz żonę i bardzo się kochacie, jesteście wspaniałym małżeństwem, to dziecko wcześniej czy później się pojawi. To było takie założenie odgórne. Natomiast no powiem szczerze, jak przez zupełny przypadek dowiedziałam się, że Kamila jest w ciąży, gdzieś tam przemyciłeś mi tą informację e, między wierszami, to ja w tym momencie po prostu wiedziałam, że moja praca będzie polegała na tym, żeby pokierować was w stronę mojego biznesu, w stronę tego co robię i mhm. pokazanie wam jaką to będzie miało dla was wartość, nie? co wy zyskacie dzięki temu, że moje dziecię nosi dziecko w huście czy w nosidle. Bo na początku zaczynaliście od chusty, z tego, co pamiętam.
0: Tak, zaczęliśmy od chusty i to była dla mnie była abstrakcja. I ty poszłaś jeszcze poziom dalej, bo to ty bardzo proaktywnie komunikowałaś się z nami, mówiąc, co będzie potrzebne. I domknęłaś sprzedaż ze mną w momencie, gdy wysłałaś mi chyba zdjęcie, że masz dla mnie idealne nosidełko, bo wy tego nie wiecie, a część widzów może kojarzyć to z moich starych story'sów jeszcze, letnich, że jest to nosidełko w ryby, czyli coś, co jest moją pasją, więc dopasowałaś idealnie do mnie produkt i do mojego dziecka.
1: czyli znaczy, ja powiem Ci tak, jak to wyglądało technicznie, bo hmm? e, firma, która szyje ten nosidełka, akurat tego modelu, akurat z tej tkaniny nie miała. I ja mówię tak, no słuchajcie, skoro macie tkaninę, to mi po prostu to nosidło uszyjcie, bo ja wiedziałam, że ono będzie produktem dla ciebie, że trafię zarówno w technicznie w to, co w danym momencie potrzebujesz, jak i tak trafię w twój gust, bo wiedziałam, że to jest twój klimat i ryby cię tam gdzieś kręcą, nie? Także w ogóle to jest jedyny taki produkt, nie wiem, czy wiesz, czy, czy ci mówiłam o tym, że to jest jedyny. Taki nie, produkt. nie mówiłaś tego. No, ja myślałem, ja nie... że zobaczyłaś
0: po prostu, że jest seryjnie, nowa seria uruchomiona. Osty, to widzisz, jak to mnie jeszcze bardziej. No dobra, teraz tak. Mogłoby się wydawać, że coś takiego jak sprzedaż. Okay. Ludzie mają dzieci, Dobra. te dzieci w czymś wożą, to jest jakby zawężamy dalej tą grupę. Są różne grupy wiekowe, dalej zawężamy grupę i tam na końcu gdzieś jest grupa ludzi, która w ogóle wie czym jest nosidełko, czym jest w ogóle chusta i że y, jakie są tego korzyści. Więc teraz jak ty działając tej niszy, niszy, nisz jesteś w stanie rozwijać swój biznes, bo jeśli się nie mylę to masz ciągłe wzrosty tego biznesu. Pamiętam, że zaczynałeś kiedyś w ogóle bez magazynu, bez tych wszystkich rzeczy. Robiłaś live'y w kuchni, pamiętam, z dzieckiem na kolanach przy jakiejś lampce kuchennej chyba i to były twoje początki, bo to pamiętam.
1: Dokładnie. Znaczy, prawda jest taka, że ja nadal nie mam magazynu, e, ponieważ to, co widzicie z tyłu, to jest namiastka tego, co w ogóle jest w mojej ofercie i tego, co w ogóle sprzedaję, bo to to jest tylko procent. Ja w większości działam dropshippingowo, po prostu e, produkty mam u siebie po to, żeby móc je pokazać, ale nie mam ich w pełnej mm -hmm. gamie rozmiarowej, nie mam ich w pełnej ofercie, wzorów, bo po prostu to jest e, spore utopienie pieniędzy, których po prostu nie potrzebuję topić. Mam na co je wydawać. E, natomiast <śmiech> e, natomiast, e, natomiast e, gro mojej sprzedaży to jest po prostu sprzedaż. Najpierw sprzedaż, a potem Zakup ich u producenta, i yy, to jest podstawa te chyba działania tego biznesu.
0: Ja będę co chwilkę, bo ja też ja, ja, ja Cię znam, więc ja chcę wrócić się w wizę, który Cię nie zna. Będę wyłapywał lekcje, które Ty właśnie prezentujesz. Czyli punkt pierwszy: sprzedaż, punkt drugi: dropshipping, czyli znowu sprzedaję dopiero wtedy, jak, e, znaczy kupuję produkt kupuję. dopiero, jak mam sprzedaż. Ty to robisz w ten sposób, że zamawiasz u swoich hurtowników w momencie, gdy wpada zamówienie. Czy masz jakieś inne sposoby na optymalizację tego procesu?
1: To znaczy najczęściej to jest na zasadzie takiej, że ja mam cały czas bieżąco podgląd na to, co jest w danej ofercie, bo, bo też producenci nie zawsze mają wszystko, wiadomo, nie? Mm. Więc, więc moja praca w dużej mierze to jest kontrola tego, co jest na stanach u producentów. W momencie, kiedy wpada mi zamówienie, to ja to zamówienie składam u producenta i następnego dnia ono wychodzi, więc nie potrzebuję magazynu najzwyczajniej w świecie.
0: Dobrze, my to z taką oczywistością mówimy, ale wiesz Monika, że to jest abstrakcja dla 90% społeczeństwa, że tak można robić, bo większość ludzi zakłada, że trzeba mieć ten magazyn, który masz tam tysiąc produktów, bo trzeba mieć w różnych rozmiarach, kolorach i tak dalej, a ty mówisz, że nie, więc burzysz po raz kolejny jakieś przekonania i mitry na temat biznesu, to musisz to wytłumaczyć.
1: Znaczy i tak i nie, bo e... To, co jednak widzicie z tyłu, to jest jednak mój magazyn, natomiast e, trzeba zrozumieć jedną rzecz, że część mojego działania, mojego biznesu, to jest biznes online'owy. To jest ten biznes, który się dzieje gdzieś na Facebooku, na Instagramie, czy w rozmowach bezpośrednich, bo ja 80% sprzedaję przy bezpośredniej rozmowie z klientem. Ja tylko tego klienta muszę wyłapać gdzieś tam w mediach społecznościowych i z nim po prostu dalej rozmawiam i dalej prowadzę, prowadzę dialog. Natomiast druga część tego mojego biznesu, ta, która w tej chwili jest zupełnie wyłączona, no z przyczyn znanych, to, jest, to są konsultacje indywidualne, to są spotkania z rodzicami. Na żywo. Tutaj w sensie. u mnie, na żywo u mnie tutaj okay. w tym pokoju, w którym jestem. No i tak jak mówię, w normalnych warunkach to pewnie to wszystko schodziłoby na pniu, bo, bo rodzice by przyjeżdżali, jeżeli nosidła, wybierali dla siebie odpowiednie wzory, kolory, modele i wychodziliby stąd z produktami i ten obiekt tutaj bezpośrednio byłby większy, natomiast w tej chwili to wszystko... Idzie przez internet, nie? no bo wiadomo, nie widzimy się, nie, nie konsultujemy się bezpośrednio, co nie zmienia faktu, że się konsultujemy nadal.
0: Bo ty zrobiłaś bardzo fajnie, że ty poszłaś z internetu do stworzenia tego takiego showroomu, który tu widzimy, więc tak. teraz zamknięcie się tego rynku e, opartego na spotkaniach na żywo. Myślę, że nie zabalało Cię jakoś szczególnie, prawda?
1: czy znaczy, To nie jest tak, że nie zabolało, bo wiosna, wiosna to jest taki czas, kiedy tych konsultacji indywidualnych był cały ogrom. Ja Aha. zwykle miałam kalendarz upakowany na miesiąc, półtora miesiąca do przodu i teraz też tak miałam, tylko że zastały mnie realia i, i te wszystkie konsultacje, które miałam umówione, po prostu najzwyczajniej w świecie przerzuciłam na online. I powiem szczerze, powiem szczerze że kiedy półtora roku temu w ogóle w ogóle zaczynałam robić konsultacje online, to moimi klientami online byli ludzie na przykład z zagranicy. Byli rodzice, którzy gdzieś tam blokada językowa nie pozwalała im na to, żeby pracowali z doradcami, z klientami z Norwegii, z Irlandii, z Holandii. Wszędzie tam, gdzie ta bariera językowa przeszkadzała w procesie nauki. No bo no, no rozumiemy, jest troszeczkę trudniej komuś uczyć się w obcym języku czegoś, czego nic nie umie. Dlatego te konsultacje wtedy no mówię, dla rodziców było odkryciem, natomiast dla moich koleżanek, doradczyń, kolegów, no były takim trochę szokiem, jak w ogóle można pracować z malutkimi dziećmi w wersji online. Wiele osób po prostu tego nie przyjmowało w ogóle do wiadomości, nie powiem wiele słów krytyki nawet usłyszałam pod swoim adresem wtedy, ale no jak doskonale wiesz, bo mnie znasz, bo mnie takie rzeczy najzwyczajniej w świecie płyną, więc, więc robiłam swoje, a dzisiaj kiedy no mamy sytuację taką jaką mamy, dla mnie szokiem było to, jak ci wszyscy, moi znajomi, koledzy, koleżanki po fachu przyszli do mnie i mówią, Monia, powiedz nam, jak ty to robisz, jak ty to robisz technicznie, jak ty to robisz... I mam nadzieję, <grym> że masz
0: płatne konsultacje.
1: <grym> to znaczy nie, zrobiłam to, zrobiłam to e, dla moich doradców z Akademii Noszenia, no bo to są różne szkoły, dla moich doradców z Akademii Noszenia zrobiłam to pro powiedzmy, Ponieważ no, lubię się też trochę tą wiedzą dzielić, aczkolwiek nigdy nie sprzedaję wszystkiego za bo zawsze coś sobie no, zobacz, jak... To jest
0: też bardzo fajne to, że ty wcześniej przygotowałaś się na coś, co teraz jest wymogiem. To idealnym przykładem są uczelnie, które muszą przejść, uczelnie, każdy rodzaj nauczyciela musi przejść do internetu jest ogromny problem. I tak się okazuje, że no dobra, że, że można robić taką klasę zdalną z tej matematyki czy z polskiego i wcale nie trzeba siedzieć cały dzień w klasie. Nie? To, co nas łączy, to to, że działamy w internecie od dawna, czujemy oddech kryzysu na za każdy z nas, to nie można tego bagatelizować, ale ten biznes cały czas się dzieje.
1: Ja pracując z rodzicami na co dzień tutaj u siebie, pracowałam zarówno w konsultacjach indywidualnych, czyli no, powiedzmy rodzice, rzadko jeden na jeden, ale rodzice plus ja. Natomiast oprócz tego prowadziłam warsztaty. I te warsztaty takie grupowe, kilkuosobowe też była część tej mojej pracy. I ta sytuacja, która teraz jest, która nas spotkała, spowodowała to, że ja pierwszy raz spróbowałam prowadzić warsztat właśnie na Zoomie. W formie konsultacji takiej kilkuosobowej, warsztatowej online. Powiem szczerze, że nie jest to łatwe dla mnie jako dla doradcy, ponieważ e, zupełnie inaczej prowadzi się konsultacje, kiedy ja mam rodzica metr czy dwa metry od siebie, a co innego, jeżeli e, muszę to podglądać na drugim ekranie i, e, i gdzieś e, no, odnajdywać się technicznie jeszcze w tym wszystkim, ale przekonałam się, że to jest możliwe, co więcej, to jest to ogarnięcia. Także nie tylko konsultacje indywidualne na zasadzie Messenger, escape, gdzie się widzimy jeden na jeden, ale to jest do ogarnięcia również w grupie. Niezbyt licznej, ale grupie.
0: Monika, jest to dogarnięcie ogarnięcia jak najbardziej, bo nieraz dostawałem od Ciebie opierdziel, że noszę źle oliwkę w tym nosidełku. Z jestej strony, za wysoko, za nisko i wysłałem Monice zdjęcia, jak to wygląda. I Monika e, mówi, podnieś do góry, obniż na dół, ściśnij pas, coś tam, coś tam. Dzięki temu e, zyskiwałem więcej czasu... Bo mnie spała sobie spokojniej. Przycieniam na plecy, teraz to jest przodu na plecy, więc mam wolne ręce, mogę nagrywać wideo. Więc te wideo, które były nagrywane w lesie zeszłego, dwa tygodnie temu, to dzięki Tobie, Monika, one były łatwiejsze, przyjemniejsze, mogę więcej zrobić po prostu. bo Oliwka Ale spała raz, cały czas.
1: raz, że Ty mogłeś więcej zrobić, a dwa, że no, ta moja uwaga do Ciebie była w i. Prosty... Prostej, że tak powiem, stwierdzeniu, w trosce o Ciebie, dlatego że Oliwka już jest maluchem półtora rocznym o mało co i, e, i ona jest po prostu ciężka. Ja rozumiem, że ty 11, ćwiczysz, 11, że masz kondycję, to jest, tak. Tak, ale ćwiczysz, masz, masz dobrą kondycję, tym niemniej trzeba o twój tręgosłup też zadbać i w tym momencie sygnał do ciebie, słuchaj, przesadź ją na plecy. Raz, że ona jest na to gotowa, bo to już jest duże dziecko i będzie jej się to bardziej podobało, a dwa, że to jest po prostu w trosce o ciebie nie? i o to, żeby tobie było komfortowo bardziej.
0: Dobra, I kolejną rzecz tutaj zauważę do naszych widzów, bo to może brzmieć jak już taka rozmowa o noszeniu dzieci. Ale to nie sprawdza. Zobaczcie, jak Monika wiele rzeczy u mnie poprawia zdalnie. My spotkaliśmy się tylko raz na żywo na koncercie lat temu, dwa. Prawie. Wakacje, tak, dwa lata temu. Mm. E, kontakt mamy tylko internetowy. I Monika jest w stanie zdalnie dopasować mi długość paska, żeby było wygodnie dziecku na plecy. I dzięki temu Monika zwiększa moją efektywność jako przedsiębiorca i youtuber, bo ja jestem łatwiej pracować a przecież mobilność, łączenie, szwędanie, Okej, okay, może teraz trochę inaczej to szwędanie wygląda i tam od tygodnia nie byliśmy w ogóle do nosidełku z oliwką, bo się zmieniły warunki, a to nie, jest, to nie jest problem, do tego wrócimy, więc ja tobie, Monika, podziwiam to właśnie działanie zdalne, długoterminowość, to upolowanie sobie klienta, zdobywanie umiejętności, które teraz są super cenne, czyli pracy zdalnej w formie wideo i to jest dla mnie językle inspirujące, bo widziałem cały Twój wzrost od, od niczego do, do działającej firmy w bardzo no niesamowity tak, no sposób temacie.
1: No bo kiedy ja pierwsze webinary Twoje oglądałam, no to ja jeszcze nawet nie, nie prowadziłam działalności. To, to były zupełne początki, to były pierwsze dwa, trzy miesiące mojej pracy doradczej cztery lata temu. Natomiast w tej chwili no, mam i sklep internetowy i, tą sprzedaż bezpośrednią tutaj i Allegro, także trochę się dzieje.
0: Dobra, więc jakie masz rekomendacje dla szczególnie pani, kobiet, które teraz raz, ok, raz, że ma, mają wyzwanie, bo zajmują się pewnie bardziej dziećmi niż panowie, ale teraz są w domu, więc podjeżdżamy w wielu domach, to jeszcze bardziej na nie spadły dzieci, bo tam mąż może powiedzieć, ja idę do roboty, przed komputerami go nie ma, u nas z Kamilą się zamieniamy tymi rolami, ale wiem, że jest różnie w domach. Nie mówię, że nasza opcja jest najlepsza, tylko jest nasza. Więc jakie miałabyś rekomendacje biznesowe dla dziewczyn, które może w końcu teraz chcą tupnąć nóżką i powiedzieć dobra, chcę pójść w kierunku swojej pasji, albo biznes o tym nie intrygował, żeby rozpocząć w domu z dziećmi prowadzenie biznesu.
1: Pierwsza dla mnie taka najważniejsza rzecz, która mi wpadła do głowy jak o to pytałeś, to przede wszystkim ja uczę rodziców tego, że noszenie dziecka w huście czy noszenie dziecka w nosidle to jest po prostu możliwość funkcjonowania w realiach takich jak dotąd, jak zanim się dziecko pojawiło, ale z dzieckiem. I tak samo wykonywanie prac domowych z dzieckiem, wykonywanie różnych innych rzeczy. I ja pokazuję to na swoim przykładzie, ponieważ ja pracuję z dzieckiem. Jak moja Gabrysia była malutka, to ja 80% konsultacji prowadziłam z Gabrysią zawiązaną na plecach w huście. I ja nauczyłam moje dzieci tego, że kiedy ja pracuję, to pewne zasady funkcjonowania są inne, ale też uczę moich klientów tego, że ja pracuję z dzieckiem, więc ktoś przychodzi do mnie na konsultację i ja mówię, słuchajcie, ja pracuję z dzieckiem, moje dziecko będzie koło mnie się poruszać, będzie czasami zadawać pytania, będzie czasami mnie potrzebować, natomiast to nie przeszkadza mi w normalnym funkcjonowaniu pracy. I wiele nawet doradców chustonoszenia mówi, że to jest nierealne pracowanie z dziećmi. Nie, to jest kwestia nauczenia mm -hmm. i siebie, i dzieci tej pracy. nie jest po
0: swojemu, na własnych zasadach.
1: Tak, na, dokładnie, nie dość, że na własnych zasadach, to jeszcze y, komunikuje na zewnątrz to, że ja pracuję z dzieckiem po prostu tą robotę, którą wykonuję, wykonuje z moim dzieckiem przy nodze, chodzącym. No Gabi w tej chwili już jest na tyle duża, że mogłam ją poprosić, słuchaj, siedzisz teraz u siebie, bo ja no, potrzebuję chwilę spokoju, ale to niedawno takiej opcji w ogóle nie było, ona po prostu była cały czas obok mnie.
0: Mi też się zdarzało wielokrotnie na moich telekonferencjach czy webinarach, teraz w stacjonarnie, że Oliwka puk, puk, puk w drzwi i ona przychodzi się przywitać, by ją na ręce na kilka sekund, na okej, okay, okej, okay, pa, 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 i biegnie sobie dalej. Dokładnie, e, ale ty widziałeś... też,
1: Marcin, komunikujesz, jak nie wiem, ostatnio webinar był czy coś, mówisz: No, ale dziewczyny tam są, oliwka płacze i nikt z twoich klientów nie ma z tym problemu. I u mnie działa to dokładnie tak samo, że ja mówię: Słuchajcie, jest moje dziecko i funkcjonujemy i pracujemy razem z nim.
0: I to jest ogromna wartość prowadzenia właśnie biznesu na swoich warunkach, też widziałem to u Mirka Burnejko kilka razy, gdzie prowadzi webinar, robimy jakieś ważne otwarcie kursu, coś tam, wchodzi jego córka, guziaczek, cyk, cyk, co kocha nie potrzebujesz i lecimy dalej. A, też widziałem takie przykłady, gdzie tam dziecko się dobija, ryczy, a ktoś nie reaguje w ogóle, bo jest tutaj w zadaniu, więc to jest niezwykle cenne w działaniu online, nowym, że można po swojemu ten biznes ułożyć, jakkolwiek sobie chcemy to układać.
1: Dokładnie, no na tym chyba to polega. Ja teraz w ogóle pracuję zdalnie, bo my tu mówimy o tym, że ja prowadzę biznes, robię swoją to co robię, swoje chustowe życie, natomiast ja oprócz tego pracuję też na etacie, na pełnym etacie, w zupełnie innej bajce, w zupełnie innym świecie i teraz na przykład pracuję rano od 6 do 14, pracuję na kopalni, siedząc przy moim biurku w tym samym miejscu, w którym pracuję, robiąc swój biznes, także dla moich dzieci nie jest to zaskoczeniem, że ja pracuję że ja akurat teraz jestem w pracy. Nie, po prostu przyjmuję to do wiadomości. I...
0: Jak ja się od Ciebie dowiaduję, nie miałem pojęcia, że w ogóle na kopalni myślałem, że to jest z Twojego e, czasu skupienia.
1: Nie, ja żyję w zupełnie dwóch skrajnych światach i to mi daje takie zupełnie inne myślenie. Ja do, południa do południa fredrujesz,
0: a południach chustujesz.
1: Dokładnie, do południa jestem w totalnie męskim świecie, a potem wskakuję w ten zupełnie inny pierwiastek.
0: No, jest w ogóle niesamowita kobieta, jedna Kwiatkowska, która potrafi, która potrafi robić wszystko. Jakie miałaś największe wyzwania, wchodząc w online, powiedz proszę, jak sobie z tym poradziłaś?
1: Największe wyzwania, największe wyzwania dla mnie to są jednak wyzwania techniczne. Mimo tego, że trochę radzę sobie w tym świecie, to jednak najgorsze takie, co przeżyłam, Wtedy, kiedy wysypuję mi się coś technicznie i potrzebuję po prostu fizycznie wsparcia, to jest coś, no, czego się cały czas uczę. Muszę to ogarniać, bo muszę sobie radzić. Natomiast no, nie zawsze jest, jest to w mojej mocy.
0: A dzięki jakim kompetencjom albo jakiej postawie poradziłeś sobie z znalezieniem odpowiedzi na tam tysiące pytań, w momencie, gdy się startuje z czymś zupełnie nowym? Postawienie sklepu online, robienie liveów. nie? Co odróżnia no, siebie od kogoś, kto tego nie robi?
1: No bo ja najpierw robię, a potem się zastanawiam, czy to umiem, czy nie. <głos> Okej. <Okay. głos> Mój pierwszy sklep to, to było klikanie na zasadzie próby błędów, bo w ogóle jak zaczęła się moja przygoda ze sklepem, to taka... taka dygresja mała, ponieważ ja wymyśliłam kiedyś, że zrobię kubki z motywem chustowym, z, z taką grafiką. No, koleżanka zaprojektowała grafikę, ja wymyśliłam, że owszem, sprzedam kubki. No i naraz się okazało, że tych kubków, zapotrzebowania mam na kilkaset tych kubków ja mówię, no nie, nie, nie ogarnę tego na Messengerze, nie ogarnę tego gdzieś w grupach chustowych, trzeba szybko zrobić sklep. No i pyk, zrobiłam sklep, najpierw te 400 kubków chyba sprzedałam, potem je dopiero zamawiałam e, i to była Twoja szkoła między innymi, no bo to było na zasadzie takie, nie zainwestuję, bo nie wiem, jakie kto wzory wybierze, jakie kto kształty wybierze, bo tam były trzy rodzaje kubków z różnymi sześcioma chyba wzorami, więc to byłoby nie do ogarnięcia, e, żeby zamówić to wcześniej, więc ja to najpierw Niemożliwe. sprzedałam, dostałam Niemożliwe. kasę, Niemożliwe. Potem, to, potem to z mężem przez dobre dwa tygodnie pakowaliśmy w <śmiech> i wysyłaliśmy i pan kurier miał mnie serdecznie dosyć, ale, ale to się da
0: jest, nie? Ale to są właśnie piękne problemy, że masz zapakowanie nagle 500 paczek nie? i robisz to w mieszkaniu i uczysz się obsługi kartonów i taśmę. chcesz wiedzieć,
1: jak to wyglądało.
0: Jeszcze tak samo jak u nas na początku biznesu, gdzie było biurko, obok stał karton z kopertami, foliami, taśmami, obok były książki, znaczy jeden tytuł, więc były egzemplarze tej samej książki, pakowanie, znaczki, pakowanie w torbę taką, wiesz, samorotową, na kółeczkach, na pocztę, w kolejce z emerytami i tak wyglądały dni. I w momencie, gdy zamówienia się zwiększały, zwiększały, to wtedy przyszliśmy na zewnętrzną firmę, automatyzację i ludzie chyba tego Monika nie kumają, nie? że trzeba rozpocząć od pierwszego kroku. Brzmi to jak banał, ale ludzie nie chcą tego po, po pierwszego stawiać.
1: Może się boją, może się boją, że że gdzieś ugrzęzną. No moim dla mnie zwycięstwem całej tej sytuacji było to, że ja no poszłam poniekąd za twoją rekomendacją na zasadzie najpierw sprzedaj, najpierw zbierz kasy od wszystkich, a potem dopiero ewentualnie zamawiaj to, co ci ludzie kupią, uprzedzając ich wcześniej, słuchajcie, będziecie na to czekać powiedzmy trzy tygodnie, nie? Czy tam dwa tygodnie, bo ja najpierw miałam czas na zebranie zamówień, potem na wykonanie tego, rozesłania i no problem z kupkami był tylko taki, że one się tłukły.
0: No, ale to wiesz, to jest też projekt, gdzie teoretycznie każdy może to wykonać, ale i to ludzi blokuje. A, przecież to każdy może coś wykonać, ale nie każdy chce włożyć w to zaangażowanie energię, czyli wziąć na siebie odpowiedzialność, później tą robotę, do wysyłkę, reklamacje, faktury, paragony, ten się zbił, ten się nie podobał, źle zapakował, i miliony problemów, takich mikropierdół, te skali urastają do sporej, sporej roboty.
1: No, to jest robota, ale jak nie robisz, to nie masz, to... To jest prosta zasada.
0: Tylko ja jestem, wiesz to przerażony Monika tym wywiadem, bo to wszystko brzmi tak prosto i łatwo, że nam będą mówili, że, że się umówiliśmy na kwestie, to trochę, wiesz, puszczam, e jakie mamy mówić, a ja Cię znam wiele lat i wiem, że tak to właśnie wygląda, więc dla mnie Omega inspirującym case study, które pokazuje, że da, że można pracować, można mieć dzieci, można mieć biznes zdalny, można zamienić konsultacje na żywo, wobec wirusa koronawirusa online'owe i online
1: Da się, da się. Wszystko się da. To trzeba chcieć. No i trzeba hey. mieć na no to cholernie dużo samozaparcia, bo no bo to samo się nie robi. Ty doskonale wiesz, że to się samo nie robi. To, to trzeba... Chciałbym,
0: chciał, ale samo się nie robi, bo zawsze coś się wywala. Ja miałem jeszcze awarię godzinną sklepu, gdzie przez godzinę, bo w ogóle nasz sklep nie działał. To się wydarzyło po raz drugi w całej historii sklepu. Też wcześniej to była godzina. Próbuję zidentyfikować problem, a programiści mówią, że zapewniają, że sklep będzie działał przez 99,9% czasu.
1: No to masz tą jedną dziesiątą.
0: Właśnie. I co byłoby, gdybym wtedy miał zaplanowaną jakąś kampanię, ta by szła i by się klienci odbijali, bym tracił pieniądze. Straciłem szację około tysiaka, przez ten czas, jak ten sklep nie działał, bo nie było akcji puszczonej żadnej. Tysiące ciekawych rzeczy, które się dzieją. Koronawirus z koronawirusem, no ale normalne problemy biznesu cały czas się dzieją.
1: Znaczy ja powiem szczerze, teraz ta cała sytuacja z koronawirusem zmobilizowała mnie do jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja do tej pory miałam w swoich ofertach głównie produkty, powiedzmy sobie szczerze, trochę wyżej wyceniane, bo i chusty to są, no jakby nie patrzeć, drogie produkty, czy nosidła, czy chusty, ale też konsultacje, które miałam w swojej ofercie, to były głównie konsultacje, no już takie, gdzie trzeba było trochę ponad stówę wydać na, na godzinne czy półtora godzinne spotkanie. No nie, dwugodzinne powiedzmy. Natomiast ta sytuacja teraz mnie zmobilizowała bardzo mocno do tego, żeby stworzyć tańsze produkty. Tańsze, które wymagają ode mnie trochę mniej czasu i energii, ale kurde, jak gdzie ja byłam przez ostatnie trzy lata? Ja pierdzielę, to jest coś niesamowitego, że ja naraz mam w ciągu dnia 3-4 konsultacje takie właśnie niskokosztowe, które mi jeden na jeden dają sprzedaż. To jest dla mnie, ja się wkurzałam do tej pory, ale do tej pory ta, nic mnie nie zmusiło do tego, żeby ten tańszy produkt wprowadzić. A teraz życie mnie tego zmusiło i to, to, jaką mamy sytuację i to, i ile czasu ja traciłam na właśnie na przykład na dobór chusty czy na dobór nosidełka indywidualnie, a potem ci klienci mi uciekali, a tu jest tak, że ja tych klientów sobie łowię i mówię, słuchaj, kupujesz u mnie, bo sobie za to płacisz i płacisz sobie za mój czas, płacisz za moją uwagę poświęconą tobie, Kurde, Ci, to jest odkrycie ostatniego jest, tygodnia. Jest
0: cały worek klientów, którzy są za to gotowi płacić, tak samo jak są klienci, którzy są w stanie zapłacić za marchewkę 15 zł, a są tacy, którzy mówią, że 3,50 to jest za drogo za marchewkę, bo tylko marchewka jest. A ktoś chce mieć bio zapakowaną w ekoworek, po prostu. To jest jego wybór. Można. A nie cenzurowanie przez sprzedawcę, że tego, się nie można, że tego nie można sprzedać. Powiedz Monika też, gdzie można się znaleźć i kto do Ciebie powinien się zgłaszać?
1: Przede wszystkim można mnie znaleźć na Facebooku, to jest takie moje podstawowe źródło komunikacji ze światem Facebook, Instagram, no i od półtora roku YouTube. Ten kanał na YouTubie to już jest teraz kilkaset filmów. Powiem szczerze, nadal nie do końca potrafię je technicznie ogarnąć, tak jakbym sobie tego życzyła, ale zgodnie z zasadą, że zrobione jest lepsze od doskonałego, wolę robić i, i puszczać to, bo widzę, że zapotrzebowanie na tą wiedzę jest ogromne i coraz więcej moich klientów właśnie pochodzi z YouTube'a, także to jest Twoja zasługa.
0: <laughs> Moja inspiracja, Twoje działanie, więc taką relację mogę, mogę absolutnie potwierdzić, że tak właśnie jest. Także, a podałaś się w ogóle trzeba
1: wpisać, żeby tam znaleźć? Monika Osińska-Żabka, wszędzie.
0: A widzisz, takie małe rzeczy, ludzie oglądają materiał oni nie wiedzą, co mają wpisać. Jak nazywa się Twój sklep?
1: meababywending.pl
0: Dokładnie, o ja. to, co to Po dziękujemy poniżej, ja. będzie film poniżej.
1: Dokładnie.
0: Monika, ja Ci bardzo dziękuję za inspirację, narzędzia, porady. E, bardzo ciekawe case study. Cieszę się bardzo, że takie wideo będę miał u siebie, będę mógł teraz odsyłać ludzi, którzy mówią, że mają jakąś niszową branżę, e, a to tak nie jest. Pytanie jest tylko, co sobie sam ktoś e, sprzedał na temat tego, co ma robić. Dokładnie.
1: Ja za każdym Ciebie razem dziękuję. mówiłam, że mam niszową branżę zawsze mówiłam, że u mnie to nie działa potem to wdrażałam, okazało się, że było inaczej
0: a okej, okay, że, że ty mówiłeś, że jakaś metoda nie działa myślałam, że inny mówiłeś, że jest niższa w nie, 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 to ja możecie. ja słyszę tak często zdanie właśnie, ale super zajebiście, fajnie, cool to wie pan, moja branża jest specyficzna a, a wiem, że zupełnie nie a wiem tylko, że ten ktoś nie działa nie używa tych narzędzi albo teraz są pytania, co jeszcze mam robić w internecie a co tutaj porobiłeś? no mam fanpage no dobra, co jeszcze no nie wiem, co jeszcze. Czyli ktoś nie wykonał trudów pisania w Google'a, nie wiem, jak rozpocząć how to sell online, na przykład. I tam byłyby gotowe tutoriale, gotowe, leżące do, do wdrożenia. Nie chodzi ani o sprzęt, ani o skile techniczne, tylko działanie.
1: Dokładnie, no, ale mówię, I ja tego, tego zawsze mówiłam. Okej,
0: jesteś przykładem. <śmiech> <śmiech> za co bardzo ci dziękuję. Rozmowa niezwykle dla mnie wartościowa i też będzie wartościowa dla moich widzów. Podziękujemy poniżej. Dzięki piękne. Pozdrowienia.
1: Dzięki wielkie. Na razie.
0: Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żebym mógł budować z wami relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.